0: Bienvenue sur ce nouvel épisode « Tu brilles en Christ ». Moi, c'est Mimi, cette femme que Dieu utilise et qui a eu à cœur de te proposer ce podcast pour t'encourager, te booster, te fortifier dans ta vie quotidienne et dans ta vie en Christ. Je souhaite te transmettre ma bonne humeur, ma joie, mon dynamisme dans chaque épisode que Dieu me mettra à cœur de te partager. Et tout ça par des méditations, par des prières, par des interviews, par des témoignages. Bref, tu auras compris que je souhaite que tu expérimentes la en spirituelle et qu'à ton tour... Dieu t'utilise pour sauver des âmes. Donc je te dis bienvenue dans le podcast « Tu brilles en Christ ». Salut mon frère et ma sœur, toi qui shine en Christ. Alors du coup, c'est le premier épisode de l'année 2023. Donc, je voulais profiter de cet épisode pour pouvoir te souhaiter une excellente année. Et puis, non, on ne va pas faire genre comme tout le monde. Bonne année, euh, je te souhaite les meilleurs. Non, non, en fait, mon frère et ma soeur, mais tu es déjà le meilleur. Oh, alléluia, tu es déjà le meilleur. Ton année va être meilleure à partir du moment où tu l'auras décidé d'accord, donc je fais un peu de mindset aussi en même temps, je fais un peu de développement personnel euh, en Christ en même temps avec toi, à partir du moment où tu as décidé que cette année va être ton année, cette année va être ton année et dès maintenant, je ne sais pas si tu l'as déjà fait mais je vais te, te conseiller de faire quelque chose, tu ne peux pas commencer une année après peu importe un hein, Là, on est au mois de janvier, je je parle vraiment en année-calendaire. Mais peut-être que ton année pour toi, c'est de juin à juin. Peut-être que ton année pour toi, c'est de de mars à mars. Voilà, je je, je ne sais pas comment toi, tu tu, tu, tu gères ton année. Mais quelque chose que je vais te proposer de faire, et je vais te conseiller de faire, c'est que tu ne peux pas attaquer une année si tu tu n'as pas d'objectif. Je le répète, tu ne peux pas attaquer une année si tu n'as pas d'objectif. D'accord, donc tu vas me faire le plaisir, quand tu seras posé, de mettre sur papier, bon après moi je suis à l'ancienne, moi je suis papier, après toi tu peux être euh, plus technologique, plus portable, avec euh, toutes les applications qui existent, hein, euh, les, les Play Notes, euh, les Notion, euh, voilà. Tout ça, c'est des applications où tu peux mettre tes idées, tes objectifs. En gros, tu peux écrire tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu veux pour ta vie. Même euh, Notion, il me semble c'est une application qui est très connue où tu peux même, euh, où tu peux même écrire euh, bah, tes tâches à faire, hein, si tu as des choses à faire. Voilà, bref. C'était une petite euh, partage de, d'outils. Donc, tu vas me faire le plaisir d'écrire sur papier ou sur euh, ton application Comment tu veux que ton année 2023 se passe Comment D'accord Comment Qu'est-ce que tu veux pour l'année 2023, pour ta vie Est-ce que tu veux changer de travail Est-ce que tu veux, on va dire, augmenter euh, euh, ton intimité avec Christ Est-ce que tu veux atteindre une autre dimension avec avec Christ Est-ce que tu veux pouvoir aller évangéliser plus est-ce que tu veux pouvoir être propriétaire Est-ce que tu veux... Euh, je ne sais pas, il y a énormément de choses qu'on, qu'on a. Est-ce que tu veux ta guérison Est-ce qu'il y a énormément de choses Et là, j'ai envie de te dire, ne te dis pas, mais il y a des choses que je veux qui sont trop. Non, il ne faut pas te dire ça. Il ne faut pas te dire ça. Tu sais, il y a un grand aventurier. D'ailleurs, je l'ai marqué sur mon portable. Je l'ai mis en page d'accueil de mon portable. Il y a une citation de cet aventurier, il dit « Si ton rêve ne te fait pas peur, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. » Non, je, je répète. « Si ton rêve ne te fait pas peur, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. » Donc, en m'écoutant aujourd'hui, ne me dis pas « pour mais J'ai envie de changer de travail, mais comment je vais faire et tout et tout. » Non, déjà là même, tu commences à faire euh, ta chair parler. D'accord Et rappelle-toi nous sommes plus des bébés spirituels. En plus, là, là, 2023 vient de commencer. Nous sommes plus des bébés spirituels. D'accord Il faut que tu commences à changer tes propos. Il faut que tu commences à changer ta façon de parler. Ce n'est pas non, comment je vais faire, nanana. Non, à partir du moment ou à partir du moment où tu tu as mis ça entre les mains de Dieu, à partir du moment où tu fais confiance à Dieu, à partir du moment où euh, 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 tu tu dis à Dieu que si c'est ta volonté, parce que c'est important quand même, hein, si c'est ta volonté, papa, amène-moi là où tu veux que j'aille, mais je veux changer de travail pour ça, 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 ça. Voilà. Si tu veux être beaucoup plus engagé dans l'évangélisation, eh bien, tu peux dire à Dieu, papa, cette année, j'aimerais évangéliser plus. Est-ce que tu peux m'apprendre? Si tu es dans une église, tu demandes à ton pasteur de, que tu veux intégrer l'équipe d'évangélisation. Si tu veux apprendre, tu dis, voilà, tu, tu veux apprendre pour être peut-être plus à l'aise dans la rue avec les gens. Voilà. Au fait, il ne faut pas te limiter dans tes rêves. Si cette année, tu veux être propriétaire, organise-toi, arrange-toi. Tout a un plan. Il faut avoir un plan, en fait. Tu ne peux pas construire ta maison sur du sable, mais il faut construire ta maison sur un roc. Tu ne peux pas, tu ne peux pas partir sur des projets et que tu, tu n'as pas mis un plan. Tout se planifie. Il y a un plan pour tout. Nous sommes beaucoup à, à vouloir dire, oui, je veux ça, 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 mais ton plan, c'est quoi Ton plan, c'est quoi Ça, c'est dans la Bible. Hein. Moi, c'est quelque chose que je n'invente je, pas. C'est dans la Bible. Il faut un plan pour tout. Il faut t'asseoir. Si tu veux faire le tour du monde, il faut budgétiser. Combien va te te coûter ce ce tour du monde Combien tu dois mettre de côté Combien d'épargne il faut que tu aies Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir réunir le montant qu'il te faut pour pouvoir réaliser ce rêve de tour du monde Donc, si tu ne l'as pas fait fin 2022... Je te demande, quand tu vas finir d'écouter ce podcast, d'aller le faire. Et tu verras que même pour ton mental, même pour ton mindset, tout sera beaucoup plus clair. Et bien évidemment, sans oublier de le mettre en prière, de mettre ce projet entre les mains de Dieu. Donc, en ce début d'année, c'était mon petit tips que je voulais te partager. Mais peut-être aussi que ça fait un bon petit moment que tu es dans une situation qui te fatigue. Donc, tu commences l'année dans une situation qui te fatigue, mais j'ai envie de t'expliquer, c'est pas parce que tu es fatigué d'une situation qui dure depuis longtemps que tu ne dois pas rêver, que tu ne dois pas avoir de projet, d'accord, ta situation que tu as maintenant là depuis peut-être euh, depuis 2022, mi-2022, fin 2022 et qui dure et qui te fatigue, ça ne veut pas dire que fin 2023 ça va être pareil, d'accord et puis j'ai envie de te dire, même si c'est pareil, tu es fille et fils de Dieu donc, Dieu, il a un plan pour toi. Peut-être que tout ce que... c'est pas peut-être tout ce que tu traverses là, dans cette situation qui te fatigue. Il faut te dire que Dieu est en train de te former à quelque chose qu'il a prévu pour toi. Ce que tu traverses là, cette situation qui te fatigue depuis 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, plusieurs années. Dis-toi que c'est Dieu qui est en train de te former pour vivre la grandeur de la chose qui t'attend au bout du tunnel. Donc, si... Toi qui m'écoutes ce matin, tu as une situation qui te fatigue. Tu as une situation dans ton travail qui te fatigue. Tu as une situation dans ton foyer qui te fatigue. Tu as une situation familiale qui te fatigue. Que tu tu cherches à à avoir des enfants, tu n'arrives pas, ça te fatigue. Tu tu fais face à une maladie qui te fatigue. Eh bien, je pense que ce podcast, cet épisode est fait pour toi parce que... Ce matin, je vais te partager un épisode pour que tu sois fortifié. Oh yes Pour que tu sois fortifié, Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Tu es beauté de l'éternel. Attention, quand je dis tu es beauté de l'éternel, euh, ce n'est pas que pour les femmes. Vous les hommes aussi, vous êtes des beautés. Vous êtes des beautés de l'éternel. Mais juste avant de continuer... Quand même, il faut que je fasse euh, ma petite euh, ma petite faut que je te partage ma petite fierté. Est-ce que tu as remarqué que j'ai fait un petit jingle <rire> pour le podcast Tu en Christ. Et oui, j'ai dit allez allez, Millet, début d'année, on va faire un petit changement et tout. Donc j'ai fait mon petit jingle. Donc comme tu as vu, avant que cet épisode commence, tu as dû entendre sur un petit fond musical voilà, euh, bonjour bienvenue, euh, bienvenue je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai mis même dessus <rire> puisque c'est quelque chose que j'avais euh, enregistré euh, j'ai mis bienvenue ce sous ce nouvel épisode, tu brilles en crise je suis Mimi, cette femme que Dieu utilise voilà, donc, euh, donc du coup, euh, je me suis dit, bon allez hein, nouvelle année, on va essayer de, de, de monter à une vitesse, une vitesse supérieure, donc voilà Donc du coup, j'ai fait mon petit jingle donc tu auras, euh, tu auras l'occasion d'écouter mon jingle au début de de chaque épisode, sauf si Dieu me met à cœur de changer mon jingle. Eh bien, je changerai mon jingle parce que comme tu le sais, je fais tout par le cœur et par l'Esprit Saint. Alors, on va va commencer notre épisode euh, du jour. Donc aujourd'hui, en ce début d'année, je veux que tu puisses être fortifié. Parce que n'oublie pas, tu as des objectifs à atteindre. Donc, on n'est pas là pour commencer l'année avec genre la posture. Imagine la posture que je viens, je je vais vais te dire là, ok? Une posture où tes épaules tombent devant, tes épaules tombent devant, ton dos est courbé ta tête baissée, d'accord Ton visage triste et tu vis ta vie comme ça non, 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 moi je ne veux pas que tu vives comme ça, 2023 là c'est level up, mon frère, 2023 là c'est level up ma soeur, donc tu vas me faire le plaisir de relever déjà ta tête, tu prends ton index de la main droite, tu relèves ta tête, d'accord, tu, ton, ton corps là qui est courbé par ton dos, tu tu, 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 tu vas découper ton dos, je ne sais même pas si ça existe ce mot, mais pour que tu comprennes, tu vas mettre ton dos droit, ok Ton index de ta main droite, tu vas relever, tu vas le mettre sous sous ton menton et tu vas remonter ta tête avec ton index, ok? La pression, tu vas remonter ta tête avec ton index, ok? Je le fais en même temps que je te le dis, hein? ton dos, tu le mets droit. Pendant que tu mets ton dos droit, ton épaule aussi, tu vas les faire aller en arrière de manière à faire ton buste aller en avant. Là, tu verras que ta posture est différente, D'accord Une posture d'homme confiant en Christ. Une posture de femme confiante en Christ. Et je veux que tu commences cette année comme ça. Jusqu'à la fin. Je veux qu'à la fin décembre 2023, je veux que tu viennes me voir sur Instagram et me dire cette posture, je l'ai gardée durant toute cette année. Et d'ailleurs, cette posture, tu la garderas tout le reste de ta vie. D'accord Donc, on ne commence pas cette année fatiguée. Et même si tu es fatigué, aujourd'hui, je vais t'inviter à prendre ta Bible en papier ou ta Bible numérique. Si tu es au volant, tu, je t'invite à juste m'écouter. Ce matin, mon message sera autour de ce verset, Colossiens chapitre 1, verset 11. Colossiens chapitre 1, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Hallelujah Pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout et cela avec joie. Je répète, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout et cela avec joie. Je vais te dire, toi qui m'écoutes ce matin... Que nous nous traversons tous des périodes qui nous fatiguent, d'accord euh, Tout à l'heure, là, je prenais l'exemple que peut-être tu traverses une situation à ton travail, face à la maladie, face euh, dans ton foyer ou peut-être avec ton conjoint. Voilà, peu importe. On a tous des situations qui nous fatiguent. Je suis la première, euh, voilà. On a tous des situations qui nous fatiguent. Mais là où est la différence, c'est soit tu fais le choix que cette situation te fatigue, soit tu fais le choix... Que cette situation ne te fatigue plus. D'accord? Nous sommes humains. Que tu puisses combattre une situation, une bonne partie de ta vie, que tu puisses courir jusqu'à être fatigué. Toi ou tard, ça t'amène à un épuisement physique, voire même psychologique. D'ailleurs, le plus souvent, c'est avant tout psychologique et ensuite physique. Mais nous sommes humains. Tu es humain. D'accord? Tu es humain. Donc, c'est des choses qui nous arrivent tous. Mais il faut te dire que toi, en tant que chrétien, ton combat n'est pas pareil que, que tu sois athée, que tu ne sois pas chrétien, ton combat est spirituel. Est-ce que tu comprends? Ton combat est spirituel. Et, et, et nous sommes beaucoup de chrétiens, et pourtant on sait qu'on a un Jésus qui, 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 qui est là pour nous, qui s'est sacrifié pour nous, qui a tout accompli à la croix. On le sait, mais quand tu es dans ton problème, tu as tendance un peu à l'oublier. Et le fait que tu l'oublies, ça fait qu'en chemin il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent. C'est une réalité. En chemin, il y en a beaucoup qui abandonnent. C'est-à-dire que pendant ton épreuve, pendant euh, 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 ta situation, tu as le découragement qui intervient. Bonjour, monsieur, découragement. Bonjour, monsieur, je ne pourrai plus. Bonjour, monsieur, fatigue, pour le coup, parce que j'en parle depuis tout à l'heure là. Bonjour, monsieur, fatigue. Et tout ça, ça te donne juste envie euh, 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 de ne plus te battre au fait. Ça te donne juste envie de ne plus envie de ne plus persévérer dans la foi. Alors que tu es chrétien, tu as la foi, tu dis que tu as la foi et tout. Mais comme on dit, tu sais, il y a une phrase qui dit, c'est dans les difficultés qu'on voit qui est notre ami. <rire> Je pense que tu as déjà entendu cette phrase. C'est dans les difficultés que tu vois qui est ton ami. Mais aujourd'hui, là, j'ai envie de te dire, c'est dans les difficultés qu'on va mesurer ta foi. Oh yes! C'est dans les difficultés qu'on va mesurer la foi là que tu dis par la bouche. C'est là qu'on va voir si tu as vraiment la foi. Et c'est dans les difficultés aussi qu'on va voir si tu continues à croire au possible et au miracle. D'accord? Je je prends l'exemple de moi. Pendant une période, j'ai fait face euh, à, on va dire, oui, à un problème de santé. D'accord J'ai fait face à un problème de santé. Euh, je me rappelle, c'était, euh, c'était, c'était fin 2020. Fin, fin 2020, un jour je me réveille, mon cou est carrément limite bloqué. J'avais jamais connu ça. Euh, ce que j'ai fait, je ne vais pas vous mentir, que Dieu me soit témoin, ce que j'ai fait. Je me suis levée, mais mon cou, je vous assure, je ne pouvais même pas à peine me lever, mais je me suis levée. C'est pour ça que je vous dis, la foi, c'est un état d'esprit. La foi, c'est un état d'esprit. Je me suis levée et j'ai posé la main. Je me suis posé la main. Mais je me suis posé la main d'une manière où je me suis dit que j'ai l'autorité en Christ. J'ai l'autorité en crise et je vais prier pour moi-même. Je ne vais pas aller appeler un pasteur. Je ne vais, pas, vais pas aller appeler qui que ce soit. Puis ce jour-là, ça, mon mari était déjà parti au travail. Donc, pour le coup, j'étais seule. Je me suis levée. J'ai posé ma main. C'est-à-dire que j'étais couchée. Hein? Je me suis forcée à me lever. Je pouvais à peine bouger mon cou. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus sur cette douleur. Et je peux vous dire que la douleur, elle n'est pas partie tout de suite, elle s'est calmée, elle n'est pas partie tout de suite parce qu'après, j'ai fait des examens et ils ont euh, découvert que euh, mes disques, parce qu'au fait, j'avais tout simplement une hernie cervicale, une hernie cervicale euh, et que mes disques étaient limite, limite pourris quoi, voilà, limite pourris. Et juste pour vous faire court, euh, bon, c'était parce qu'il y avait, euh, en 2003, j'ai fait un accident de voiture et j'ai eu un sérieux coup du lapin. Et à l'époque, euh, l'hôpital en Guadeloupe, puisque c'était en Guadeloupe, avait dit à ma mère qu'il fallait m'opérer. Mais vous savez que toute opération dans tout ce qui est cervical, tout ce qui est colonne vertébrale, c'est très, 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 très délicate. Donc, du coup, ma mère, elle ne voulait pas parce que bah, dans cet hôpital, il y avait deux médecins qui n'étaient pas d'accord sur le diagnostic. Alors, vous voyez, donc du coup, ma mère elle a préféré surtout que j'avais même pas, j'avais 19 ans à cette époque, donc ma mère elle a préféré ne pas m'opérer. Donc, suite à ça, on m'avait donné, euh, comment ils appellent ça là, les colliers là, un collier, c'est une minerve, voilà, il m'avait donné une minerve, et le médecin m'a a fait comprendre à ma mère que j'aurais des séquelles à vie. Donc du coup c'est vrai que durant toutes ces années, ensuite euh, je, suis, je suis venue en France euh, à l'âge de 20 ans pour mes études et tout, donc j'étais, j'étais indépendante, euh, c'est vrai que durant toutes ces années j'avais ces, ces douleurs au cou, j'avais ces, ces, ces raideurs au cou, pour être plus précis par rapport à ma douleur que je ressentais, c'était des, douleurs, c'était des raideurs, Et ça, pou- c'était, ça pouvait être très 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 gênant, c'était pas tout le temps, mais euh, j'avais des raideurs et parfois ben, je mettais ma, ma minerve, euh, voilà et qui fait que ben, comme on m'a dit que j'allais avoir des séquelles toute ma vie. Et eh ben du coup, euh, j'ai vécu avec ça quoi. Voilà, sauf quand ça me faisait vraiment mal, j'allais à l'hôpital, j'allais voir le médecin, il me donnait des médicaments et puis bon, moi je continuais ma vie. Jusqu'à ce fameux décembre 2020 où là le coup m'a dit et <rire> là là je suis de retour. <rire> Et du coup, ben, j'ai fait les examens et c'est là qu'ils ont découvert qu'effectivement j'avais une hernie cervicale assez avancée et que euh, j'étais dans un hôpital spécialité du dos et euh, le chirurgien, en gros, en, en fait, pour te dire, j'étais, j'étais en plus, on c'était en plein confinement, j'ai appelé le, le 15, ils m'ont dit d'aller voir un médecin prendre des médicaments, ils m'ont donné des médicaments à base d'opium, ça faisait rien du tout. Euh, ça me shootait, mais la douleur était là. Après, j'étais à l'hôpital du dos. Euh, l'hôpital du dos, ils m'ont, le, le chirurgien, il m'a dit que euh, la seule chose qu'il peut me conseiller, c'est l'opération. C'est, sachant que c'est une opération qui est délicate, c'est-à-dire qu'en gros, s'il te loupe, déjà le médecin au 15 me l'avait dit, que c'est une opération qui est délicate, si on me loupe, je deviens tétraplégique. Donc, du coup, euh, quand il m'a expliqué ça, suite à mes examens et tout, il a bien vu que oui, effectivement, mon disque, au fait, il sort carrément de mes vertèbres et il touchait ma moelle épinière. Et ça, voilà, il compressait plus précisément ma moelle épinière. Donc, c'est pour ça que parfois, euh, j'avais des des engourdissements au bout des droits. Il y a même, même, euh, euh, comment dire, un jour où je n'avais plus de sensibilité dans mes cuisses, je suis carrément tombée. Vous savez, quand vous avez plus de sensibilité dans vos cuisses, ce jour-là, ça j'étais avec mon mari, je vous assure, j'ai pleuré. Je me suis dit, et hey, qu'est-ce qui m'arrive? Et, 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 et du coup, j'ai pleuré, mais tout de suite après, et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir confiance en Dieu, tout de suite après, j'ai dit au nom de Jésus, je vais retrouver ma sensibilité dans mes jambes, vous voyez, et qui fait que grâce... Dieu a fait grâce, euh, j'ai, 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 j'ai pas, cette, cette, cette perte de sensibilité n'a pas duré longtemps. Donc, qui fait que du coup, j'ai, j'ai, j'ai commencé à vivre avec cette douleur, j'ai demandé au chirurgien ce jour-là, ça de me donner quelque chose de plus fort, parce que leur truc à base d'opium, là, c'est, ça ne fonctionnait juste pas. quoi. Donc, il m'a donné un autre médicament et tout, bref. Mais qui fait que, moi, je n'étais pas prête pour cette opération. Moi, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas prête pour cette opération. Pourquoi parce que moi, je sais que personnellement, ma guérison, je l'ai en Christ. Même si parfois, la douleur me rappelait qu'elle était là, parce que c'est ça, hein, lorsqu'on fait face à la maladie. D'accord La douleur est toujours là pour te rappeler, je suis là, je suis là. Mais quand c'est comme ça, c'est des douleurs de différentes intensités. Vous voyez Et quand je vous... Là, pendant que je vous parle de ça, je pense à ceux qui font de la chimio. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous avez tous les, les effets secondaires qui vont avec. Vous voyez Et quand c'est comme ça, là... Vous avez juste envie, c'est d'abandonner, vous avez juste envie, c'est, non, ce parcours-là, ça, je ne peux plus, je ne peux plus, j'ai envie d'abandonner, je n'ai plus envie de me battre, je n'ai plus envie de persévérer, rien du tout. Et, là, et plus vous vous dites ça, plus la maladie va se présenter, va se dire que je suis là, je suis là, mais je suis là de différentes intensités, et bim, vous avez... Un état de, 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 de fatigue. Et bim! Vous avez un état de santé qui vous met à terre. Et bim! Vous avez un état de santé qui est encore plus intense, qui va vous écraser. Mais limite, vous êtes cloué au lit. La seule chose que vous demandez, c'est que Dieu vienne vous appeler. D'accord? Mais, est-ce que Dieu, est-ce que Dieu a dit que c'est vous qui décidez quand, quand il vient vous appeler? Est-ce que Dieu vous a dit que c'est, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'il doit vous appeler? Non, non, non. Donc, qui fait que, Face à cette maladie, face à cette. euh, Oui, face à cette maladie, bon, voilà, on va dire face à ce petit parcours de maladie, euh, j'ai appris à vivre avec cette douleur, mais à chaque fois je déclarais des paroles sur, sur, ce, sur mon problème de santé, je voulais pas m'opérer, d'accord, euh, mon mari lui, il me disait, il me voyait souffrir, lui-même il était démuni face à ça il me disait euh, il, f- il, f- voilà, il faut peut-être qu'on y, qu'on y pense parce que lui-même il était conscient hein, de, 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 de cette opération qui était très délicate, il était conscient donc il voulait pas, mais quand il me voit souffrir il voit que parfois euh, je, suis, je, 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 je suis je suis couché, parfois en plus, en plus cette douleur, elle, elle Entraînait une sorte de fatigue subite, c'est-à-dire parfois et ça pouvait être très dangereux parce que, parce que moi qui conduis, qui conduit à part du moment où j'avais mal, ça me mettait une fatigue subite, c'est-à-dire je suis là avec toi, je parle, mais mes yeux se ferment comme ça. Ça, c'est quelque chose que jusqu'à maintenant aucun médecin n'a pu m'expliquer. Donc, il fait que moi au quotidien. Même quand j'avais mal, je vous assure, je chantais, je sautais, je je vous assure, même aujourd'hui même, je ne me suis pas fait opérer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai refait des examens parce que la douleur parfois revenait, j'ai dit non, il faut que j'aille faire des examens après plus d'un an et demi, il faut que je fasse des examens pour savoir, est-ce que les séances de chiropraxie, parce que du coup, il y a l'ancien collègue de mon mari, qui du coup a eu un peu, à, peu, à peu près le même, le même euh, problème, et lui au fait, il ne voulait pas se faire opérer, donc on lui a parlé de la chiropraxie, c'est des chiropracteurs, moi je ne connaissais pas, et du coup, bon non, ce n'est pas que je ne connaissais pas, je connaissais, j'avais, j'avais même, je voulais même prendre rendez-vous pour mon, mon mari, qui avait à l'époque quelques petites douleurs en bas du dos, et au final, j'ai fini par prendre le rendez-vous pour moi, et bien je peux vous dire que, entre quand je suis venue voir cette dame, à peine un mois après, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence dans mes douleurs. Et du coup, j'ai continué à aller la voir. J'ai dit, bon, après euh, plus d'un an où je fais des séances de chiropraxie, je vais quand même aller faire des examens pour savoir, euh, en gros, euh, s'il y a eu euh, du bon résultat, quoi. Eh bien, Dieu a fait grâce quand j'ai été. Parce que j'étais quand même à deux doigts, hein, d'accepter l'opération. Parce que vraiment, la douleur, est revenait. Et quand j'ai été... Hum, Alléluia. Non, sincèrement, ce témoignage que je vous fais, c'est pas juste pour pour parler dans ce podcast. C'est pour que vous puissiez recevoir ces témoignages pour votre propre situation. Quand j'ai été faire mon IRM, je, je vous assure, j'ai que la dame allait me dire oh, ça s'est empiré parce que je vois que je vais chez la chiropractrice, certes, ça, j'ai eu une grosse amélioration mais je vois que la douleur revient donc moi en gros je pense que je croyais qu'en faisant la chiropraxie ma douleur allait complètement complètement disparaître non elle s'est juste atténuée et j'ai, j'ai j'ai mis en place des choses je parlais pour ma douleur je parlais pour mes cervicales et tout donc euh, il fallait que je trouve une solution parce que je crois en ma guérison donc il fait quand j'ai été faire l'IRM c'était euh, j'ai fait l'IRM quand c'était cet été cet été, cet été, euh, l'été dernier, excuse-moi, l'été 2022, la dame me dit, euh, oui, euh, ben du coup, moi, je comprends pas, ça serait dommage d'aller euh, sur une opération, parce que là, je vois que votre, euh, que votre, euh, votre hernie cervicale a régressé. Quand la dame m'a dit ça, <rire> alléluia, au fait... Je ne voulais pas y croire parce que dans ma tête, je ne vais pas vous mentir, je dit dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Elle me dit que ma, mon, mon hernie cervicale a régressé alors que j'ai les douleurs qui sont encore là. Les douleurs, et je précise, les douleurs n'étaient pas là tous les jours, mais les douleurs pouvaient venir une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Mais moi, en fait, dans ma tête, je voulais que ça disparaisse totalement, en fait. Et pour moi, tant que médecin n'allait pas me dire, on va faire ça pour faire disparaître totalement la douleur, euh, J'étais pas convaincue. Donc, elle me dit que ce serait dommage d'aller à l'opération parce que mon aîné cervical a régressé. Alors, moi, j'ai dit à la dame, mais comment ça a régressé? Parce que j'ai mes engourdissements au bout de mes doigts, j'ai ma douleur qui est là, je ne comprends pas. Elle me dit, ben, je vous laisse aller voir avec votre chirurgien, euh, mais euh, ce serait dommage d'aller à l'opération. Bon, du coup... J'ai été revoir mon chirurgien. Donc, mon chirurgien, forcément, s'est basé sur, euh, sur ce qu'elle a dit. Parce qu'effectivement, il a remarqué que mon hernie cervicale, comparé avec mes examens de janvier 2021, il y a une, une amélioration. Donc, en gros, il m'a dit tout simplement, faites un peu plus de sport. Euh, ayez une hygiène de vie. Si vous avez mal, revenez vers moi. Donc, moi, quand je suis partie de son bureau, je me suis dit, ok, moi j'irai pas, je vais pas insister moi pour l'opération. Si ce qui s'est passé, c'est bien passé, c'est que ma guérison est déjà là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas arrêté de déclarer ma guérison. Même quand j'avais mal, je n'ai pas arrêté de déclarer ma guérison. Même quand j'avais mal, je sautais, je dansais, je louais mon Seigneur, j'adorais mon Seigneur parce que je savais que j'avais ma guérison. Donc, en fait, ce témoignage que je veux te partager euh, aujourd'hui, c'est pour te dire, juste pour prendre l'exemple de la maladie, voilà, mais ça peut être d'autres situations. hein, Ça peut être d'autres situations. Tu peux être persécuté à ton travail, tu peux faire face à. À un, co- un collègue, un responsable qui, qui, qui cherche à te casser, tu peux, tu peux, tu peux rencontrer des difficultés de rébellion de la part de tes enfants, tu peux rencontrer des difficultés de rébellion de la part de ta femme, euh, 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 de la part de ton mari. En fait, ça peut être divers et varié. Mais vraiment, pour prendre l'exemple, pour moi, ma, ma, ma maladie, euh, en fait. S'il fallait que je m'arrête sur ma maladie, j'aurais eu un autre discours, j'aurais dit « Ah ouais, tout de suite, je vais me faire opérer, je veux... » Non, en fait, non, 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 non En fait, durant cette période, euh, le découragement peut te guetter, durant cette période, le découragement peut te guetter, mais au contraire, c'est là que tu dois déclarer ta foi que tu es guéri, c'est là que tu dois déclarer ta foi disant que « Oui, je suis guéri » et tu vis, tu vis comme si tu es guéri au en fait Tu vis comme si tu es guéri, comme si tu as as ta délivrance, ok? Il faut te dire au fait que ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu es es privilégié. Et ça, si tu ne le savais pas, je te te le dis, tu n'es pas privilégié par rapport à un athée. Tu n'es pas du tout privilégié parce que je vais te dire quelque chose. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui vont être guéris plus vite que toi. Qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire à Dieu, mais papa, mais je ne comprends pas. Mais moi, je t'ai donné ma vie. Mais moi, je ne comprends pas que lui, ben, il ne t'a pas donné sa vie, quoi, même pas en toi, et qu'il est guéri. Il faut, il faut pas... Non, il faut ne pas, faut pas te dire ça. Hein? Parce que dis-toi que chez les non-croyants, le Seigneur qui les guérit, c'est parce que peut-être le Seigneur veut l'attirer à lui. Est-ce que tu comprends Peut-être que le Seigneur veut l'attirer à lui plus tard. Tu ne sais pas le plan que Dieu a pour ce non-croyant. Parce que dis-toi que avant que toi, tu sois croyant, tu étais non-croyant. D'accord Ou peut-être que tu étais croyant, euh, euh, mais tu avais une autre relation euh, euh, qui n'était pas celle que Dieu euh, euh, voulait de toi. D'accord Avant que tu sois croyant, tu étais un non-croyant. Ou tu, étais sous, ou tu, ou tu n'étais pas sur le chemin de la vérité. Donc si Dieu t'a rappelé aujourd'hui, d'accord c'est que Dieu peut le faire pour ceux qui ne croient pas en lui. Dis-toi que tout ce que Dieu fait, Dieu a un plan. Tout ce que Dieu fait, Dieu a un plan. Donc, je te le répète, tu n'es pas privilégié. Aucun de nous n'est privilégié, d'accord Aucun de nous n'est privilégié. Mais en revanche, nous tous, nous devons faire face à des épreuves. Nous devons faire face à des épreuves. Et que le seul bon combat... Que, 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 on va dire le seul bon combat que tu dois véritablement euh, euh, livrer, je vais, je vais dire comme ça, face à, à, à tes situations, c'est celui de la foi et de ta persévérance, d'accord? Le seul bon combat que tu dois livrer face à ta situation, face à ta fatigue, c'est les procès, celui de la foi et de la persévérance, d'accord? Celui de la foi et de la persévérance. Je veux vraiment que, que que tu reçois cette parole au fait. Ton combat c'est pas ta maladie. Ton combat c'est pas le fait que ton mari euh, 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 il, il, il est dans une rébellion. Ton combat c'est pas parce que ta femme n'est plus dans la soumission. Ton combat c'est pas parce que tes enfants sont dans la rébellion. Non non non. Ton combat c'est la foi et la persévérance. D'accord. Donc pour moi revenir sur mon témoignage. Moi je croyais en ma délivrance et en ma guérison. Je n'étais pas épuisée. Je peux me dire, oui, mais je suis épuisée, nani. Non, 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 non. Malgré les douleurs insupportables que tu, peux trava- que tu peux travailler aussi, malgré les symptômes, si toi, tu te reconnais dans mon témoignage, tu fais face à la maladie, malgré les symptômes qui, 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 qui sont là pour te rappeler qui, 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 que, voilà, que, que je suis là, je suis là, tu comprends, malgré les emprises que tu peux avoir euh, 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 dans ta vie, ben, au fait, il y a une chose que je vais te dire. Ne laisse pas Satan te dire à l'oreille d'abandonner. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme te dire à à l'oreille, il faut que tu lâches. Ne laisse pas Satan te te faire culpabiliser. Et encore pire, ne laisse pas Satan t'éloigner de ta foi. Non, non, non. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que que moi, je commence à te dire, tu verras les conséquences, hein. Si tu dis, oh non, je suis fatiguée, j'ai la maladie, non. Mais mon frère et ma sœur, la maladie sera là. hein? Comme je dis, dans la vie, tout est un choix. hein? Si tu as accepté, tu as fait ce choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, va jusqu'au bout. Mais si tu acceptes aussi que la maladie soit là, eh bien la maladie sera là. Si tu acceptes que la maladie disparaisse, la maladie va disparaître. C'est comment toi tu vas agir C'est comment toi, tu vas agir dans ta foi. Donc, ce matin, je veux te dire que demeure plutôt ferme. Demeure dans ta fermeté. Sois tranquille. Sois confiant. Parce que tu as la victoire. Ta victoire, elle est certaine au fait. Ta victoire, elle est certaine. Et je vais te donner quelques clés pour que tu y arrives. Premièrement, plonge-toi régulièrement dans la parole, rafraîchis tes pensées, rafraîchis tes pensées. Des fois, quand tu es face à une situation, répète la parole de Dieu, mais rappelle-toi de Jésus dans le désert. Comment il a fait pour faire fuir Satan Par la parole Comment il a fait faire fuir Satan Satan même a dit « Bon, ok, j'aurais beau lui proposer tout, 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 il il, il va me contrer, toi aussi !» Mais tu as l'autorité de Christ, va contrer ses mauvaises pensées, va contrer l'ennemi de ton âme par la parole et pour ça, il faut que tu te plonges régulièrement dans la parole, ça c'est la première clé que je vais te dire. La deuxième clé que je vais te dire, c'est maintenant, il faut que tu sois fortifié par les promesses du Seigneur, il faut que tu sois fortifié par les promesses du Seigneur, d'accord Dieu a des promesses pour toi. Même avant que tu sors du vent de ta mère même, Dieu avait des promesses pour toi. Donc quand tu sens que tu commences à t'éloigner de cette vérité, ramène-toi aux promesses immuables de ton Seigneur. Et que te dire de plus? Je reviens tout simplement sur le verset du jour, le verset Colossiens chapitre 1, verset 11, que je vais te relire. Dieu te fortira pleinement, à la mesure de sa puissance glorieuse pour que tu puisses tout supporter et que tu puisses persévérer jusqu'au bout et tout ça avec joie. Et tout ça avec joie. Donc voilà, donc vraiment, ce sont ces deux clés que tu dois prendre à cœur. Ce sont ces deux clés que tu dois prendre à cœur. Tu sais, Dieu nous fortifie pleinement afin que nous soyons toujours dans la persévérance, d'accord? Et que cette parole, tu la reçoives au nom de Jésus, d'accord? Que tu la reçoives au nom de Jésus. Dieu veut que tu sois dans la joie, au lieu d'être dans la tristesse, au lieu d'être dans les doutes, Dieu veut que tu sois dans la joie, ok? Parce que ta persévérance vient de Dieu, ok? Ta persévérance vient de Dieu. Et une fois qu'on aura saisi cette vérité, eh bien, mon frère et ma soeur, j'ai envie de te dire que la puissance de la parole sera libérée dans ta vie. La puissance de la parole sera libérée dans ta vie. Mais vraiment, crois-moi. Donc, aujourd'hui, je vais conclure cet épisode en te disant que les épreuves que tu traverses actuellement, les épreuves que tu traverses actuellement, en gros, ce sont des souffrances qui sont inutiles. Au fait, considère ces épreuves que tu vis actuellement, non pas comme une souffrance inutile, excuse-moi, non pas comme une souffrance inutile, mais considère-le comme une voie vers ta destinée, considère-le vers, comme une, un cheminement vers la destinée que Dieu a prévue pour toi, vers la transformation que tu vas avoir, une transformation en quelque chose, j'ai envie de te dire, de plus resplendissant pour la gloire de Dieu. D'accord. Donc vraiment, aujourd'hui, je voulais te partager ça. Je voulais que tu commences cette année dans la gloire. Je voulais que tu commences cette année en te disant que je ne serai plus fatiguée. Cette situation qui me fatigue ne me fatiguera plus parce que c'est mon mindset, c'est ma foi en Christ qui fait que je peux déclarer que cette situation ne va plus me fatiguer. Ça, c'est ce que je veux que tu fasses pour cette année. Et à côté, tu vas aller me mettre sur papier ou sur ton portable, comme tu veux, tes objectifs. Comment tu veux que ton année 2023 soit Qu'est-ce que tu veux vivre pour cette année 2023 Et comment tu vas y arriver Quel est ton plan d'action Quel est ton plan d'action D'accord Moi, cette année... Je veux aller dans, une, dans, une, dans, une, euh, dans un niveau supérieur avec mon projet auquel je t'en parlerai prochainement sur le podcast Tu brilles en Christ. Cette année, je veux aller dans une vitesse à une vitesse euh, supérieure. Mais pour ça, j'ai mis sur papier qu'est-ce que je veux atteindre, comme où je veux aller dans cette vitesse supérieure. Comment je vais l'atteindre Quels seront les plans pour pouvoir l'atteindre Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. En tout cas, encore une fois, je souhaite que cette année 2023 soit ton année, d'accord Que cette année soit ton année. Ton année pour ton changement de travail. Ton année pour ton changement de logement. Ton année pour acquérir ton premier logement. Ton année pour tes études. Ton année pour ton examen, ton année peut-être pour ton mariage, ton année pour ton enfantement, ton année pour ta guérison, ton année pour un projet que tu as à cœur et qui puisse puisse être démarré au moins que tu démarres cette activité, ton année tout simplement pour que tu passes à l'action. D'accord? Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes beauté de l'éternel. Nous ne devons pas être passifs dans notre vie, mais nous devons être actifs dans notre foi. En tout cas, reçois ces paroles dans ta vie. Reçois ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Et encore une fois, je vais t'embêter avec mon verset du jour, mais rappelle-toi que Dieu te fortifie pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Et que Il veut que tu puisses tout supporter et persévérer jusqu'au bout avec joie et pas dans la tristesse, pas dans les pleurs. Non, on a tous le droit de pleurer. hein. Des fois, même moi-même, je dis à Dieu, « Dieu, excuse-moi d'avance, mais oui, » Tu vas me voir pleurer, mais l'essentiel, c'est que je ne pleure pas pendant des heures et des heures, des jours et des jours, des, jours, des années et des années. Non, que je pleure juste le temps de me relever et que l'esprit, ça me dit, allez, bam, une petite, une petite tape aux fesses. Allez, faut te relever, faut le relever. Allez, relève-toi, relève-toi. Voilà, on a le droit de pleurer. Moi, personnellement, ça me fait du bien de pleurer parce que ça me permet d'extérioriser toutes les mauvaises ondes qui sont en moi. Voilà, en fait, c'est comme une délivrance pour moi, en fait, quand je pleure. Tu vois, après, chacun son truc. <rire> chacun son truc. Mais à un moment donné, il faut te dire que Je je vis la parole de Dieu, Dieu il veut que je supporte, que je persévère jusqu'au bout, mais dans la joie, dans la joie, donc cette année 2023, tu vas persévérer, tu vas supporter dans la joie, donc cette situation qui te fatigue, cette année 2023, tu vas la vivre avec sérénité, cette année 2023, tu vas la vivre avec la paix, mais ça ne doit pas t'empêcher de changer la donne. Avec Christ, ça ne doit pas t'empêcher de mettre en place tes actions pour tes projets, pour tes objectifs de cette année, d'accord En tout cas, moi, j'aimerais vraiment savoir, toi, qu'est-ce que tu as prévu comme objectif Qu'est-ce que tu veux que cette année 2023 t'apporte Qu'est-ce que tu veux faire durant cette année 2023 Et si on peut prier Dieu pour que tu puisses atteindre cet objectif, eh bien, tu viens me voir sur... L'Instagram, tu brilles en Christ, voilà, j'ai été au plus simple, tu brilles en Christ, tu viens me voir sur l'Instagram, tu brilles en Christ, tu m'envoies un MP, et comme ça, si tu veux, je prierai avec toi, ou sinon, j'inviterai une sœur en Christ, et on priera pour toi, parce que Dieu, il dit dans sa parole, là où deux ou trois sont réunions, son nom, il est présent parmi nous, tout simplement, donc c'est ensemble qu'on doit prier, on doit intercéder pour nous tous, on doit intercéder pour nous tous, et moi, je suis prête à intercéder pour toi, en tout cas, cette année 2023, il faut que ce soit une année « level up », il faut qu'on atteigne une autre dimension dans ce qu'on veut, une autre dimension en crise, une autre dimension dans notre vie une autre dimension dans notre spiritualité une autre dimension dans notre mindset je te souhaite une bonne journée, j'espère que ce podcast a fait du bien et moi tout ce que je peux te dire c'est que toi aussi tu peux faire du bien à quelqu'un en tout simplement partageant cet épisode, c'est gratuit j'ai de la chance que ce ce soit gratuit donc partage cet épisode à quelqu'un fais du bien à quelqu'un parce que comme je le dit dans mon jingle, je veux que non seulement tu expérimentes la shine en spirituelle, mais qu'à ton tour Dieu t'utilise pour sauver des âmes. Je t'envoie plein de paillettes dans ta vie et puis je te dis à très vite pour un nouvel épisode sous le podcast de Mimi.